0: Spezial
1: gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Hallo und herzlich willkommen zum spezial gelagerten Sonderpodcast, diesmal mit einer Interviewfolge. Im Frühjahr habe ich mich mit Matthias Bogutski über das Werk von Algarasch unterhalten und wir haben festgestellt, dass wir so ein bisschen an der Oberfläche geschürft haben und haben uns dann für ein weiteres Gespräch verabredet. Und da sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir das vielleicht ein bisschen ausweiten in der Runde der Gesprächspartner. Und deswegen begrüße ich heute nicht nur Matthias Bogutski, sondern auch Silvia Christoph, Andreas Ruch und Boris Pfeiffer. Herzlich willkommen. Danke.
0: Und hallo. Hallo.
2: hallo. hallo.
1: Matthias, das Buch im Schatten des Ruhm, das ist jetzt das Hauptthema unserer kleinen Podcast-Folge. Du hast dich, ich denke mal, vor etwas mehr als einem Jahr hingesetzt und hast gesagt, du möchtest jetzt gerne einmal das Werk von Alka Rasch noch einmal in einem Buch festhalten und auch noch äh, den Bereich jenseits der drei Fragezeichen vorzustellen oder der größeren Menge ähm, einfach zu zeigen. Wie bist du denn da vorgegangen?
3: Ja, tatsächlich, äh, die Idee hatte ich schon länger, seit ein paar Jahren, äh, weil natürlich die drei Fragezeichen-Cover von ihr sehr bekannt sind über Generationen hinweg. Und iGrasch äh, war ja nicht nur für knapp 100 drei Fragezeichen-Cover zuständig, sondern hat in ihren fast 40 Jahren ihrer Tätigkeit als Illustratorin auch noch 500 weitere Kinderbücher illustriert. Und ähm, diese Bücher, auch diese Bilder, sind seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten im Prinzip in Vergessenheit geraten. Und äh, es war nicht nur meine einzige Idee, sondern im Prinzip habe ich, äh, wie es das Schicksal wollte, vor knapp drei Jahren Boris Pfeiffer bei einer Lesung ganz kurz getroffen, wir haben uns ähm, die Hand geschüttelt und wirklich nur weniger als zwei Minuten äh, kurz ausgetauscht, bevor die Lesung anfing. Und das war der Kickoff für ein Projekt, das wirklich über ähm, ja, über zweieinhalb Jahre ging. Und das, das Resultat ähm, haben wir jetzt quasi seit letzten September auf dem Buchmarkt, ein Bildband zu Eigerasch mit äh, zwölf wunderschönen Beiträgen von Beteiligten. Entweder Wegbegleiter von Algarage oder wie heute anwesend die Nachfolgerin Silvia Christoph oder die der Nachfol nach Nachfolger Andreas Ruch und andere Kunsthistoriker und andere äh, Menschen, die was mit Eiger zu tun hatten.
1: War das denn der ursprüngliche Gedanke, denn so einen großen Bildband zu machen oder war es eher ausgelegt auf ein kleineres Werk? Weil was ich jetzt in der Hand habe, ist natürlich schon, ich würde jetzt sagen, in der positivsten aller Formulierung, ein Coffee-Table-Book mhm. in, in Reinform.
3: Das ist richtig, das ist ein dicker Schenken, würde ich sagen, aber äh, das liegt daran, dass äh, wir können gleich... Äh Boris Pfeiffer hören, der ja auch mitverantwortlich war für das Aussuchen der jeweiligen Bilder und ich habe Boris nahezu alle Bilder, die ich digitalisiert habe, aus dem Nachlass von Algarasch zur Verfügung gestellt. Er hatte als Verleger die Qual der Wahl und ähm, am Ende des Tages ist es manchmal gar nicht so leicht zu sagen, das Bild äh, schneide ich raus und das äh, bleibt drin und ähm, das war das Ergebnis, dass wir uns einfach äh, gemeinsam auch die Bilder angeschaut hatten, auch mit der ähm, Buchsetzerin Michelle Meister. Und das ist mal so gewesen, dass wir gesagt haben, lieber ein paar Bilder zu viel und das Buch wird ein bisschen dicker, als ein paar wunderschöne Bilder weglassen.
1: Boris, wie hast du denn äh, da das Ganze aufgenommen, als Matthias auf dich zugegangen ist, weil du bist Autor der drei Fragezeichen Kids und äh, ich möchte das jetzt nicht äh, falsch sagen, aber eigentlich haben die drei Fragezeichen Kids weniger mit Algarasch zu
4: tun. Genau, gar nichts. Äh, außer natürlich die große, große Geschichte, ähm, aber nicht die, die Bildgeschichte. Das war super. Ähm, ich, ich war in einem kleinen Ort und äh, und wollte lesen und dann äh, schoss plötzlich dieser lange Kerl auf mich zu. Und als ähm, wie du richtig, ja wie du richtig sagst, als ähm, als Autor der drei Fragezeichen Kids habe ich ähm, habe ich selten zu tun mit der mit der mit der ursprünglicheren Szene der drei Fragezeichen. Und und Matthias und ich sahen uns ganz kurz und das war ganz spontan, dass ich sagte, ey cool, es ist es, wir können ja mal was zusammen machen, wir können ja mal ein Buch zusammen machen, weil ich einen kleinen Verlag führe, in dem ich Herzensprojekte in die Welt bringe und, und dann war das eine Lust daran zu arbeiten, wir dieses, dieses Gucken der Bilder, ich bin ein großer Augenmensch und ähm, dieses Gucken und Aussuchen der Bilder, das war natürlich ein langer Prozess, aber das war auch ein sehr glücklicher und beglückender Prozess und genauso ein beglückender Prozess war es dann auch eine Zusammenstellung der Bilder zu finden, die Kapitel zu finden, da ist ja eine riesige Zusammenarbeit all dieser Menschen gewesen, wer schreibt zu welchem Thema, was sind die Themen und so weiter. Und, ähm, und so wie das Buch jetzt bei dir in der Hand liegt und, äh, und dir Lust macht, so, so war es auch für uns, eine, eine Lust, dieses Buch ähm, zu entwickeln, zusammenzustellen.
3: Vielleicht noch eine Ergänzung, wie das überhaupt dazu kam. Denn äh, an diesem Tag, äh, diese kleine Ortschaft, die Boris genannt hatte, ist äh, Benningen am Neckar. Ja, wer kennt Benningen nicht? Und ähm, hm. ich war damals äh, im Rathaus und ähm, sehe da so einen kleinen Aushang. Das Dorfmuseum, das Museum äh, im Adler sucht Objekte für eine Fußballausstellung. Ja? Der Dorfverein. TSV Benningen hatte Jubiläum und die Kuratorin suchte Fußballobjekte und ich war zufällig da und dachte, gut, vielleicht kann ich ja dieses kleine Museum unterstützen und habe dort eine halbe Stunde später, bin ich dann persönlich vorbeigegangen und habe der Kuratorin zwei rasch Objekte angeboten, die Fußballgängste und die verdeckte Fouls. Die Kuratorin war auch eine Dame, ähnlich alt wie ich, mit zwei Kindern, kannte natürlich die drei Fragezeichen, und war schwer begeistert. Ein paar Monate später bei der Venissage waren die Bilder dort und nur dadurch habe ich auch Boris Pfeiffer kennenlernen können, weil er als Kids Autor dort die Lesung hatte. Also wir sehen hier ganz viele, ähm, ja, äh, ganz viele Zufälle, die wie so ein Puzzlestück und es hat einfach sehr schön gepasst und ähm, man hätte ja nicht ahnen können, dass so ein kleiner Aussagen für dieses von diesem Dorfmuseum der Kickoff ist eines Projektes, wo wir dann ein paar Jahre später hier diesen Bildband in Hand halten. Der Kickoff äh, passt ja.
4: da wieder sehr gut. Ich war auch dort mit einem Fußballbuch, das ich dort vorgelesen habe. Also es war, auf diesem, auf diesem schönen Umweg war es der Fußball, der uns da zusammengebracht hat. Die hatten da gerade so eine Ausstellung zu dem Thema laufen. War es der Bundesliga-Alarm oder? Ja, genau.
0: Da soll noch mal jemand sagen, die Sportfolgen wären nichts.
1: <lacht> die sind auch ja mittlerweile ja bei den Kids ganz gut zu Hause angekommen. Ne? Das ist, äh, Um jetzt die Brücke zu schlagen, weil ähm, ihr habt dann ja quasi gesagt, okay, ihr möchtet jetzt gerne dieses Buch machen und dann habt ihr eine Reihe von Personen angesprochen, ob sie nicht äh, einzelne Bereiche kuratieren wollen und äh, da seid ihr auf Silvia Christoph gekommen, die ich auch nochmal recht herzlich jetzt begrüße. Yes. Äh, wie wie man in dem Buch auch lesen kann, haben Sie ja mit den Fragezeichen ja schon viel mehr im Vorfeld schon getan als, ich sag jetzt mal, die, das Erbe angetreten von Algarasch, sondern Sie haben auch schon im Omnibus Verlag die die Taschenbücher illustriert. Wie, mhm. wie, wie kam Sie denn dann zu, zu Algarasch? Also wie ist der Verlag an Sie herangetreten, dass Sie jetzt auch die Hauptserie mit weitermachen oder mitgestalten sollen?
2: Ja, das kann ich gar nicht so genau erklären, aber nachdem ich also mehrere ähm, Sammelbände gemacht hatte, über mehrere Jahre und ich mich eigentlich da ganz gut eingefuchst habe und man sagte mir auch, ich sollte das wirklich möglichst nicht in dem Stil von Rasch machen, sondern schon meinen eigenen, kam es plötzlich dazu, dass man mich fragte, ob ich doch auch die drei Fragezeichen Haupttitel machen will. Und äh, mir war gar nicht klar, dass das dann auch mit Rasch zur Verscheidung, Verschiedenheit oder... Na, Ableben zu tun hatte. Äh, ja, ich habe es natürlich sofort angenommen, dieses Angebot, und hatte dann auch eine ganze Weile erstmal gebraucht, um mich da reinzufuchsen, auch in den Stil. Aber das ging dann, irgendwann wurde das dann akzeptiert, als Nachfolge sozusagen.
1: Andreas, du bist jetzt quasi sozusagen der, na wie sagt man das, äh ein, ein, ein weiterer Illustrator, der das Werk von Algarasch im Geiste fortführt. Ähm, du, wir haben ja schon ein paar Gespräche geführt. Du bist quasi dazu gekommen, weil du Fanart gemacht hast, so sage ich es jetzt einmal, was äh, den Stil von Algarasch, glaube ich, perfekt getroffen hat, so wie äh, ich sag jetzt mal die frühe äh, die frühen Illustrationen von Algarasch eben die drei Fragezeichen ähm, ausgemacht haben. Ähm, wie ist das denn weitergegangen? Das heißt, du hast äh, die diese Bände äh, auch an Kosmos geschickt und hast gesagt, hier ist jetzt ähm, etwas, was so den Geist wieder hat. Hoffentlich gefällt euch das oder oder wie wie läuft so also eine Phase?
0: Ja, das war also das ist eigentlich schon ziemlich schwierig, das nochmal so zu so rekapitulieren. Also am Anfang war das eigentlich keine Strategie dahinter. Es war einfach Spaß am Fan sein, Spaß an den Illustrationen. Und ich hatte halt einfach Bock. Wir haben ja damals auch in Fulda darüber gesprochen. War übrigens auch das erste Mal, dass ich mich mit dem Matthias äh, live und den Farbe getroffen habe damals. Ähm, ja, es war einfach eine, eine Schnapsidee und äh, aus der ist dann äh, etwas Größeres geworden und äh, das Feedback war äh, entsprechend so, dass ich dann irgendwann gesagt habe, naja gut, vielleicht kann ja noch mal ein bisschen mehr draus werden. Ne? Der Matthias hatte das Ganze ja auch äh, über Social Media entdeckt und äh, hat mir da auch in, in gewisser Weise seinen Respekt gezollt und fand das auch gut. Und so war ja auch so ein bisschen der Tenor. Ähm, so, und dann habe ich dann versucht auch äh, herauszufinden, wie kann ich denn vielleicht dem Verlag mal signalisieren, dass es mich überhaupt gibt. Also es war ja jetzt nicht so eine offensive Strategie, ich will jetzt hier sofort irgendwelche Jobs oder so, sondern ich wollte einfach nur kennengelernt werden gerne. Und ähm, ja, mit der einen oder anderen Hilfestellung hat es dann auch funktioniert, äh, so dass einfach ein Portfolio von mir im, auf dem Verlagstisch gel äh, gelandet ist. Und daraufhin kam einfach ein Kontakt zustande. Der war erstmal relativ locker und äh, so unverbindlich, nenne ich es mal. Äh, bis dann aber irgendwann auch tatsächlich Jobs folgten, erste kleine Aufträge ähm, im Spielzeug, im Drei-Fragezeichen-Spielzeugbereich. Äh, dann kam irgendwann, und man darf ja immer noch nicht sagen, was es ist, da die Tour ja jetzt in bälde weitergeht, also auch ein Bühnenbild für die drei Fragezeichen Taipan-Tour äh, durfte ich machen. Und so äh, nahm das Ganze dann irgendwie schneeballmäßig äh, Fahrt auf und ähm, mündete dann schließlich darin, dass ähm, mit dem äh, allseits diskutierten Cover-Relaunch äh, seitens des Kosmos Verlags dann auch einfach darüber nachgedacht wurde, das ähm, Team für die Cover-Illustrationen zu erweitern. Mhm. Und da war ich dann wohl einfach äh, zur rechten Zeit am rechten Ort, um da in den äh, Kreis der engeren Auswahl zu geraten und ähm, durfte dann da ein bisschen mitspielen. Dann haben wir gemeinsam, äh, also Silvia Christoph, der Verlag und ich, äh, gemeinsam mit einer ähm, Agentur, die das ja entwickelt hat, ähm, ja auch geschaut, was kann man daraus machen. Wie, wie kann man jetzt das Beste aus diesem neuen äh, Layout herausholen? Ähm, ja, da gehen die Meinungen natürlich auseinander, aber wir finden, also ich finde zumindest, dass das ganz gut gelungen ist.
1: Du hast dich ja dann auch schon zu, zu den Anfängen quasi, wo du deine Fanart erstellt hast, sehr intensiv mit dem Stil beschäftigt von Silvia, ach von Silvia Christoph sag ich schon, von Algarasch, auch, auch von beiden, mit beiden? natürlich, ja. äh, worauf ich hinaus wollte ist, äh, du hast jetzt in diesem Buch äh, das Kapitel Tiere
0: behandelt, was mhm. hat
1: es denn mit Algarasch und den Tieren so auf sich?
0: Naja, was hat es damit auf sich? Also erstmal ist natürlich meine Einflugschneise zum Thema Algarage, also wen wundert ist, sind die natürlich die drei Fragezeichen, also es das heißt Al Rasch begleitet mich seit meiner frühesten Kindheit und ihre Illustrationen und äh, die Wirkung ihrer ihrer Kunst hat seitdem auch äh, nicht nachgelassen, vielleicht eher gen das Gegenteil, dass das mit den Jahren noch immer vertrauter und äh, nostalgischer und schöner auch wird, was sie gemacht hat und desto mehr merkt man auch, wie was für einen großen Wert das äh, hat. Für viele, aber auch für mich äh, emotional. Und wenn man jetzt äh, mal darüber nachdenkt, was hat äh, die Frau für Cover gemacht für die für die Serie. Ähm, der Matthias hat es damals auch schon sehr schön äh, thematisiert in seiner Führung in der Ausstellung in Fulda. Ich erinnere mich noch gut. Es gibt sehr, sehr viele Cover mit Tieren. Und dementsprechend habe ich gedacht, das ist ein, einfach ein schönes Thema, das passt sehr gut, das heißt, das verbindet irgendwie so einen ähm, Teilbereich ihrer, ihrer Werke mit einer ähm, ja mit, mit meiner Einflugschneise in, in ihr Schaffenswerk und äh, ist insofern eigentlich das richtige, das richtige Thema für mich. Und es kommt natürlich dazu, das spielt ja dann auch eine Rolle in, in meinem Beitrag, dass der Karpatenhund äh, mein, äh, eine meiner ersten beiden Folgen gewesen ist, damals und somit. Ja, war dann auch der Deckel drauf. Ne?
3: Ja, zum Thema Karpatenhund, da hat tatsächlich Andreas mir eine Ausnahme, die, auf die er bestanden hatte, noch rausgeholt, denn ich wollte wirklich äh, auch ein Buch erstellen, ohne die drei Fragezeichen komplett. Und äh, Andy mit seiner Liebe zu Eiger und auch vor allem zum Karpatenhund hat darauf bestanden, ich will unbedingt hier noch dieses Bild einbauen. Und dann haben wir da mit Boris äh, uns zusammengeschlossen und auch sagt ja, gut, dann machen wir ja die Ausnahme, weil es ja auch im Text vorkommt und Anni bezieht sich auf den Karpatenhund. Und dann war das, war das für uns auch okay, die einzige Ausnahme da zu machen. Und generell zu den Tieren kann man sagen, Eiger hat ja bewusst sich entschieden. Sie hat in den allerersten Jahren die Aufträge und die Verlage übernommen, auch ihre Motto, die auch Kinderbücher illustrierte, vor allem Mädchenliteratur. Und je etablierter sie war, schon bereits in den 60ern und in den 70ern definitiv, wo sie auch dann schon in der Lage war, sich Verlage selbst auszusuchen und nicht mehr groß jetzt Kaltakquise betreiben musste, dann war es nur die logische Konsequenz, dass sie auch sehr, sehr viele Tiere zeichnen musste. Denn die meisten Kinebücher bei der Milchliteratur sind es ganz häufig Pferde, aber allgemein Katzen, Hunde, das war, waren ganz häufig Motive und Drachen natürlich auch und sonstige Tiere. Und dementsprechend war das auch etwas, was Aigrasch als Illustratorin sehr viel Spaß gemacht hatte. Sie hatte nicht nur privat viele Tiere um sich herum in der Jugendzeit, aber auch wirklich als Erwachsene und bis zum, im Prinzip bis zum Tode. Immer stets Katzen und Hunde, auch in, bei sich und, und in der Nachbarschaft. Und diese Tiere, diese Verbundenheit zu Tieren, die hatten bei ihr auch gespürt und es auch dann, war das für sie eine Freude, diese Tiere zu zeichnen. Und dass der Andreas dann sich für die, dieses Kapitel ähm, interessiert hatte, war das auch naheliegend, ihm auch das äh, zugestehen.
4: Und die Tiere sind sind ja weit mehr als das, was man sich jetzt erstmal beim Wort Tiere vielleicht vorstellen mag. Ähm, wir haben wir haben Farbigkeiten in den Bildern. Wenn ich ähm, wenn ich diese solche Doppelseiten beispielsweise mit einigen Fischen ähm, in einer Schulklasse heute, ich habe das U-Buch oft dabei bei Lesungen und zeige das, wenn ich das aufklappe, dann geht ein Raunen durch die durch die Kinder und auch durch die Lehrerinnen oder wenn ich aus, ähm, zeige aus dem äh, aus dem Collagenkapitel ähm, einen Bären oder wenn dann eine Fledermaus plötzlich auftaucht, die aus geklebten ähm, Plastikecken ähm, äh, zusammen zusammenkollagiert worden ist, dann, dann sind da Tiere, wie wir sie, wie jeder sie natürlich erkennt, was ist das für ein Tier, aber die in ihrer Farbigkeit und ihrem Ausdruck so was von vorne sind heute, so eine Kraft ähm, in, in die Seele bringen, derer die die, die angucken, ähm, da, da, da offenbart sich ähm, eben in, auch in diesem Kapitel was, was Eiger rasch ähm, nicht nur konnte, sondern was die gewagt hat, wie tief die mit ihren Bildern, mit einfachsten Mitteln vorgedrungen ist, ähm, eigentlich auch in ein seelisches Bild von Tieren, ein witziges, in ein poppiges, ähm, also ja ganz reich. Und, ähm, und ähm, das ist, das ist eine, das ist das ist mehr als nur ein gezeichneter Bock, den wir auch haben. Da sind Bilder drin, die sind ähm, also da brauchen sich vom Beatles-Cover oder so nicht zu verstecken. Mehr noch.
1: Zumal sie ja auch selber eine äh, Submarine schon gemalt hat, eine gelbe. Ne?
3: Was ich auch ergänzen würde bei den Tieren, das hat ja äh, Michelle Meister. Auch wunderschön gemacht. Viele Tiere, die auf zum Teil einer Seite vorkommen, die aber aus komplett unterschiedlichen Büchern sind. Und die Interaktion dieser Tiere in diesem Kapitel, die ist wirklich wunderbar aufs Papier gebracht. Und man hat das Gefühl, dass die Tiere irgendwie miteinander kommunizieren, sich anschauen, zum Teil bedrohen, je nach Situation. Und es ist wirklich auch der Erfolg von Michelle Meister, die seit vielen, vielen Jahren in Australien lebt und die auch dann einen großen Beitrag hier geleistet hat.
4: Also, der Satz des Buches, das spielt nochmal, da sind, da sind auch, wenn man ans Layout guckt, in andere Kapitel, da sind Dynamiken entstanden in diesem Buch, die, die hinausgehen über, ich zeige ihr prop, 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 ein Fotoalbum, Bild für Bild für Bild, sondern da entsteht, ähm, da entstehen Zusammenhänge, ähm, auf zarteste und delikateste Weise, ähm, die, die, ohne sich in den Vordergrund zu spielen. Da steckt eine große Liebe, ähm, auch einer Künstlerin, Michelle Meister ist ja auch Malerin, zu einer anderen Künstlerinnen drin. Also in dem Buch ähm, treffen sich wirklich mal so ein bisschen ähm, pathetisch gesagt Geister aufs Beste. Wie, wie
1: kommt dieses Netzwerk zustande? Also ich meine, ich würde jetzt, wenn ich äh, so ein Buch äh, machen würde, hätte ich keine Kontakte zu, zu einer Michelle Meister. Äh,
4: wie kam das Ganze zustande? Jeder hat mitgebracht. Matthias hat natürlich den größten äh, Kreis an Menschen und, ähm, und ich hatte äh, äh, Michelle als, ähm, ich arbeite mit ihr zusammen an anderen Projekten, ähm, eigenen Büchern und, ähm, und aber den großen, großen Teil der Menschen hat, ähm, hat Matthias mitgebracht.
3: Das ist äh, richtig, wobei wir auch die Auswahl gemeinsam auch äh, getroffen haben, denn Irgendwann hatten wir von knapp 1.000 Bildern uns ähm, ja, geeinigt auf die aktuellen 400, die es jetzt auch geworden sind. Und ähm, so ein Bildband, der lebt zwar natürlich von den Visualisierungen, aber ähm, wir waren uns relativ schnell einig, dass wir auch die Kapitel noch äh, bestücken möchten mit Textbeiträgen. Und dann ähm, ja, war das eigentlich eine sehr schöne, äh, auch eine gemeinsame Suche und Auswahl, wer hätte Interesse. Und das Schöne ist, dass nahezu, alle Personen, die wir auch gefragt haben, uns zugesagt haben. Also wir mussten nicht mal jetzt eine, eine finale Auswahl treffen, weil im Prinzip die Kapitel, die da sind, die haben wir zugewiesen, Personen gefragt. Und das war eigentlich wunderschön, ob jetzt die Kuratorinnen der vergangenen Ausstellungen oder hier die beiden heute anwesenden Illustratoren äh, oder eben halt ehemalige Wegbegleiter, die seit vielen, vielen Jahren mit Algrasch jetzt keinen Kontakt mehr hatten, aber doch in den 70 und 80ern viel zu tun hatten. Und das war irgendwie auch eine ganz schöne Atmosphäre, also bei der ganzen Projektarbeit, weil einfach so viele Beteiligte dort ihren Beitrag geleistet haben. Und man hat gemerkt, jeder will, jeder kann liefern. Und deshalb sind wir auch mit Boris, was das Ergebnis angeht, auch so zufrieden.
1: Frau Christoph, Sie hatten... Ähm ja, dann vor na, mehr als 20 Jahren äh, die Arbeit an den Fragezeichen der Hauptserie mit aufgenommen. Ich glaube, ihr erstes Cover war, glaube ich, im Labyrinth der Götter, müsste eins der ersten gewesen sein. Äh, wie, wie, kam es, oder wie haben Sie sich in den Stil äh, von Algarasch reingearbeitet? Was haben Sie übernommen und was machen Sie anders?
2: Um, also ich habe mir ganz viele Sachen von ihr angeschaut, ne, die ganzen Cover habe ich mir angeschaut. Ich habe mir überlegt und äh, genau nachgeforscht, wie ist sie rangegangen, äh, wie hat sie das umgesetzt und äh, habe mir so ein bisschen den Stil abgeguckt auch ne? mit den Outlines und den fast grafischen äh, Flächen. Ja, und dann habe ich das so ein bisschen äh, verinnerlicht und äh, versucht, das irgendwie so weiter vorzuführen. In dem Stil. Ist mir natürlich nicht hundertprozentig gelungen, ist klar, weil da immer noch sehr viel von mir dabei ist. Aber ich dachte mir, okay, vielleicht geht das durch.
1: Aber also wie sieht denn, wenn Sie einen ein, also wenn sie jetzt sagen, den Stil haben Sie adaptiert, sag ich jetzt mal. Also sie haben schon noch ihren eigenen ähm, was, was macht ein typisches Algarasch-Bild aus, ob es jetzt von den Fragezeichen ist oder auch eben halt in Ihrem anderen Bereich, was ist sozusagen für Sie der rote Faden von, von rasch der sich so durch Ihre Werke zieht?
2: Naja, es ist erstmal so ein ganz prägnantes Motiv auf den Punkt gebracht, also sehr einfach auch gehalten und äh, mit nicht viel Schnickschnack drum rum. Ja, und die Ausarbeitung, ne? das ist äh, sehr geschmackvoll und, und sehr gut gelungen immer äh, also wenn
1: man ein ein drei Fragezeichen Bild sich anschaut ob es jetzt von Andreas Ruch von Ihnen oder von Algarasch ist dann haben die ja eine ganz besondere Strahlkraft ähm, abgesehen jetzt vom 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 Umschlag von der Umschlaggestaltung das wird ja in dem Buch auch nochmal dargestellt dass dass Rasch äh, sich nicht nur als Illustratorin der der Bilder gesehen hat sondern eben auch das das Gesamterscheinungsbild der Fragezeichen sprich der Einband, die Typografie und so weiter. Ja, Was ist denn da die Faszination? Also was ist die Kraft dieser, ich sag jetzt mal, einfachen Darstellung? Vielleicht aber auch der ein bisschen, ich würde jetzt sagen, etwas abstrakteren Darstellung. Es ist ja kein, kein, kein Gemälde, wo sehr viel passiert, sondern es reduziert auf einzelne Gegenstände, die sehr viele Rätsel aufgeben.
2: Mhm, ganz genau Naja, es ist ja gerade die Reduzierung ne, von Motiven und äh, bei ihr ist, ist es eigentlich immer gelungen äh, ganz bestimmte Momente einzufangen und und Entspannung im, im Bild zu haben also dass das auch, also dass man dass das Auge gefangen wird sozusagen ja das hat sie mit wenigen Mitteln erreicht
1: haben Sie das denn von ihr gelernt? Also ich meine, das, das Handwerk haben Sie ja schon länger unter Beweis gestellt äh, und oder ihr können unter Beweis gestellt. Aber haben Sie mit Algarasch denn darüber gesprochen? So, äh, das müssen Sie jetzt so machen. Also oder ich weiß nicht, ob Sie sich geduzt haben. Irgendwie, das ist so der der Kern äh, der, der Idee von Algarasch zu den Fragezeichen oder zu ihrer Art irgendwie ein, ein, eine Covergestaltung vorzunehmen, die den Anspruch hat. Jugendliche zu faszinieren? Die
2: Gelegenheit hatte ich leider nicht, mit ihr zu sprechen. Ich habe sie eigentlich gar nicht kennengelernt. Das ist schade. Äh, ich ich lebe in Berlin, wie, wie, wie Sie ja wissen, und, äh, und sie in Stuttgart, also nähe Stuttgart. Und ich hatte nie die Gelegenheit, mal zu ihr zu gehen und, und sie kennenzulernen. Das wäre sehr schön gewesen. Äh, irgendwann, ähm, ja, Irgendwann war es dann zu spät. Also sie hatte. Mir wahrscheinlich viel sagen können dazu. Ich musste mir das eigentlich alles selber. Aber also so
1: gar kein, es gab keine Form von Feedback irgendwie so, die, also alles über den Verlag denn wahrscheinlich dann?
2: Das lief alles über den Verlag, mhm. ja. ja. Auf gut Glück, ne? <lacht> Ja, ich habe einfach gemacht und dann habe ich gemerkt, okay, das wird akzeptiert. Ne? Und dann habe ja, ich haben so gesagt,
1: Sie haben sich mit dem Werk beschäftigt. Was sind denn für Sie die prägnantesten Werke, die Sie als Inspiration genommen haben, um, um den Stil zu auf ihre Art und Weise weiterzuführen. Das, die gleiche Frage kann ich auch äh, an die stellen. Was sind so die maßgeblichen, ähm, ich sag jetzt mal Meilensteine von Algarasch Arbeit, die für sie stellvertretend für das gesamte Werk sind? Also es muss jetzt nicht nur ein Bild der Fragezeichen sein, sondern es kann halt auch etwas anderes sein
2: ja ich gehe mal davon aus ich, ich kenne ja ich kannte bis dann bislang ja nur halt die Werke also für für die drei Fragezeichen und da gab es diverse Titel äh, die mich irgendwie angesprochen haben und inspiriert haben mir fällt jetzt gerade heute nicht nix ein also der, mit dem Papagei und ähm, dem und Gesicht und äh, äh, dieser dieser Hund dieser, oder Wolf oder was ne? der, ja, der Karpatenhund, Hund
1: genau mhm. Karpatenhund, also
2: es gab schon ja genau ne der Karpatenhund. es gab also solche Sachen wo ich, gesagt, wo ich gedacht habe, ja, ja, das in blau und so. Also das, das ist schon so ein bisschen abstrakt auch gewesen und ja, das, das fand ich eben sehr spannend, dass er auch mit den Farben
0: gearbeitet hat. Und, und bei so.
1: Andi, wie war es bei dir?
0: Ja, zwangsläufig natürlich auch drei Fragezeichenbilder. Also ich habe ja ähm, relativ lange auch gebraucht, um überhaupt dahinter zu kommen, was, was ich, oder wer sich hinter dem Kürzel AR verbirgt. Das war ganz lange auch einfach ein Mysterium und ähm, es gab ja auch Zeiten, da hat man einfach auch niemanden fragen können. So, man hätte es natürlich rausfinden können, hätte man gelesen, habe ich aber damals nicht. Ich habe die Hörspiele gehört und dementsprechend war, war das für mich halt einfach nicht greifbar. Und die Bilder und, und Werke, die sie abseits der drei Fragezeichen gemacht hat, die kannte ich halt auch nicht. Also das war mir einfach nicht geläufig. Und das habe ich jetzt durch den Kontakt zu Matthias erst kennengelernt und da tut sich ja ein riesiger ein riesiges Universum an, an Bildern auf ne und, und Sachen, die sie gemacht hat, die man auch so gar nicht erwartet hätte, aber die irgendwie schon auch so eine Handschrift haben, obwohl die Sachen total verschieden sind.
3: Eine Ergänzung dazu, also meine Erfahrung ist es, wenn ich dann ähm, Führung halte bei den Ausstellungen und es ist ja immer meine Bitte an das kuratorische Team, dass wir, abseits der Fragezeichen auch eine Wand haben oder einen Raum mit den Bildern abseits der drei Fragezeichen. Und da habe ich die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, dass viele Menschen viel Zeit an der Wand verbringen vor diesen Bildern, die sich auch die Bilder gern anschauen, nicht selten genauso lang wie die drei Fragezeichen Bilder. Und oft sind die Leute überrascht, welche Werke Aigrasch tatsächlich illustriert hatte. Das heißt, man kannte das Buch und hatte vielleicht das Buch, das Kinderbuch vor, vielen, vielen Jahren bei sich zu Hause im Kinderzimmer liegen oder hatte es gelesen und erst äh, durch die Ausstellungen oder halt jetzt eben durch den Bildband äh, erfahren auch die Fans, dass ähm, die die Bücher von damals ähm, zum Teil von diesem mysteriösen AR-Zeichen Eiger oder Signe, dass sich dahinter Eigerasch verbindet. Und das lässt sich so erklären, dass vor allem in den 70ern Algarage sehr produktiv war und ganz, ganz viele Kinderbuchverlage sie engagiert hatten und wirklich sehr viele Kinderbücher von ihr illustriert sind. Und, und das finden viele Fans erst nach vielen Jahren heraus, dass sie auch wirklich so produktiv war, nämlich neben den drei Fragezeichen.
0: Ja. Aber das ist ja auch gerade schön eigentlich, weil ich bin ja genauso einer, der das vorher nicht kannte und der dann in ähm, auf diesem Wege halt Dinge kennenlernt, also neue Dinge entdecken kann, obwohl sie schon so alt sind, das also für mich aber neu sind und das ist eigentlich schön, weil wenn man sich jetzt nur auf die drei Fragezeichen bezieht, dann hat man das natürlich alles schon entdeckt. Man kennt das, ne? Man kennt ihr Werk da, das ist in sich abgeschlossen. Und so hat man aber die Möglichkeit, äh, darüber hinaus einfach noch. Ja, vieles, vieles äh, entdecken zu können. Und das finde ich eigentlich sehr spannend. Und da bin ich auch noch nicht lang, lange nicht durch. Also, ne, das ist jetzt irgendwie auch das sind ja erste Eindrücke, die man jetzt auch durch das Buch bekommen hat, durch, äh, auch dadurch, dass die Themen, die jetzt andere äh, sich vorgenommen haben, was dazu geschrieben haben, einfach Bilder sich anzuschauen, natürlich nicht nur auch die, auch die Texte dazu lesen, aber die visuelle Wirkung äh, der Motive, die ähm, ja, die sind, die sind schon klasse. Und ähm, Boris hat das eben auch, das hat auch so eine ganz ursprüngliche Natürlichkeit und irgendwie, ich finde das ganz toll, dass die Bilder einen so direkt ansprechen, gerade dieser Bereich Tiere, ich, äh, trotz der äh, ja ich sag, zweidimensionalen Umsetzung, hat das Ganze so eine Tiefe und Lebendigkeit, die ähm, die so überspringt. Und das finde ich halt einfach total schön. Und das äh, fasziniert mich auch an diesem, und das war, war aber auch schon bei den Fragezeichen so, ne? Aber es ist halt darüber hinaus auch in ganz vielen Bildern wiederzufinden.
4: Und das ist, ähm, es ist auch eine eine große Theatralik in den Bildern, eine einfache Theatralik. Also als ob man nur mit einem, mit nur verkleidet äh, oder in einem Kostüm nur angezogen ansonsten mit wenig Hintergrund auf die Bühne geht, aber man hat einen Raum um sich. Die Räume, die Eiger rasch geschaffen hat, ähm, sind ähm, sind spärlich scheinbar, haben aber eine große Dreidimensionalität und Tiefe. Man, man kommt oft in ihren Bildern in, einen, in eine Art Raum, in dem man sich äh, durchaus blickend bewegen kann. Durch Kontraste wird der ganz stark Farben, oranges Haus, schwarze Frisur, Blicke, Beziehungen von einer Figur zur anderen. Und, ähm, und die gleiche Freiheit hat sie dann auch. Autos, wie sie, wie sie an Autos, an Technik rangegangen ist. Ähm, das spielt natürlich auch die 70er eine Rolle, die 60er eigentlich. Ähm, Autos mit Augen, Autos, ähm, wie die in der Kurve stehen, Bewegungen, also Raum, Dynamik, Perspektive, und Lehre dabei sind ganz, ganz starke, starke Momente und außergewöhnlich. Das findet man in der Regel nicht und ich rede hier gar nicht von den drei Fragezeichen, sondern wirklich von den anderen Bildern. Das sind Bilder, die für mich persönlich, ich war ein großer Leser, ich war viel in den Bibliotheken, schon eine 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 wirklich außergewöhnliche Stellung haben und ähm, und die man nicht ähm, sozusagen durch Trivialität belegen darf, sondern im Gegenteil durch Experiment, durch Freiheit, durch Erschaffung von Räumen, durch ähm, geformte Fantasie durch träumende, geformte Fantasie. Also, das ist, ähm, das ist wirklich ein, ein höchst bemerkenswertes Werk.
3: Um ein Beispiel zu liefern, jetzt. Ähm es gibt ein wunderschönes Schwarz-Weiß-Bild, ein Flugzeug, das quasi jetzt fliegt und vorne die Schnauze von dem Flugzeug ist ja ein, ein Mädchen, eine Frau mit Haaren, mit einem Gesicht und diese Kombination ist genau das, was Boris gerade beschrieben hatte. Also wirklich ein, ein wunderbares Beispiel an Kreativität und wirklich eins meiner Lieblingsbilder von knapp 400 in dem Bildband.
4: Ähm,
1: Schwarz-Weiß-Illustrationen haben noch ein separates Kapitel, das ist sehr umfangreich. Ähm, ich ich stelle jetzt mal eine provokante Frage. Würde die Illustrationen, würden die heute bei modernen Büchern noch genauso funktionieren wie in den 60er, 70er Jahren, wo sie erschienen sind? Weil ich finde, die Büchergestaltung hat sich in den, ich sag mal, letzten zehn Jahren dramatisch verändert, wie, wie Jugendbücher irgendwie angeboten werden. Ist Algarasch in dem Fall zeitlos oder ist es
4: nur Nostalgie von uns? Beides. Meiner Meinung nach. Es gibt, also, ähm, ich glaube, im Jugendbuch wäre sie heute verlorener. Im ganzen Bereich, ähm, Manga, Comic und so weiter, äh, sehe ich aus dem vorhandenen Werk das nicht. Ähm, bin aber sicher, sie würde sich da reinwerfen, hätte sich da reingeworfen jetzt. Ähm, was das Kinderbuch angeht, ähm, was den Umgang mit Materialien angeht, ist sie heute sogar wieder, ähm, wenn, wenn die Menschen das sehen, die Kinder, die Lehrerinnen, dann ist sie sogar inspirierend. Und ja, ich arbeite gerade mit verschiedenen jungen Illustratorinnen, Bühnenbildnerinnen, Kostümbildnerinnen auch zusammen an einem Grafikband. Die Einfachheit, der menschliche Blick, der wäre heute absolut wirksam also ähm, ich mache gerade ein band mit ist egal äh, da sind so ein paar corona gesichter dabei ähm, und und äh, einfach so masken It is here in my pocket heißt das kapitel und ähm, und äh, und und solche klaren einfachen bilder ähm, äh, wären auch von Eiger heute da also sie würde ein bisschen anders heute aussehen als damals weil der zeitgeist etwas anders ist aber die frechheit die freiheit der wille ähm, das nicht konformistische ähm, der der wille etwas zu durchbrechen was einem was einen langweilt und was, was, was feststeckt, der ist an ihr der wäre heute gültig. Das heißt nicht, dass die Bilder genauso aussehen würden, wenn sie heute malen würde wie damals. Mhm.
1: Ja. ja, interessanter Aspekt. Aspekt ja. Ja. Also
4: ich also ich beobachte das bei meiner Tochter,
1: dass die Bilder von von rasch immer noch eine sehr, sehr starke Wirkung Also sie ist, wird vier jetzt kann also eben völlig losgelöst von Text und und äh, Geschichte der drei Fragezeichen, dass sie ja völlig befreit von, kann sich die Bilder anschauen. Also natürlich hat äh, zur Vorbereitung, hat das Buch bei uns am Nachttisch gelegen und meine Tochter hat an dem Buch geblättert. Und und äh, das, was äh, ihr gerade gesagt habt, trifft es ziemlich gut. Die Einfachheit, die aber der der Witz und die Kreativität, die in diesen einfachen Darstellungen ähm sind, funktionieren meiner Meinung nach heute noch ziemlich gut. Es ist ein Medienverhalten, was sich so ein bisschen verändert hat, glaube ich, irgendwie so, dass es halt alles viel opulenter gestaltet wird, Ein, ein Buchillustration oder ein Buchrücken wird viel, viel aufwendiger betrieben mit verschiedenen Materialien, die unterschiedlich reflektieren und so weiter, aber aber ich glaube die die Aussagekraft und die Strahlkraft einer so einer klaren Zeichnung wie bei Algarasch in diesem Buch hier zu finden ist, das ist glaube ich ziemlich zeitlos so, aber verkauft sich wahrscheinlich
4: irgendwie nicht so gut wie ein Hochglanz äh, Jugendbuch heutzutage, also und wir haben ja in diesem Band noch eine ganz große Besonderheit. Wir haben ja eben die Illustrationen losgelöst vom Text. Das heißt, wir haben die reine Wirkkraft der Bilder. Und das ist ja ähm, auf eine bestimmte Art auch eine Befreiung oder auf alle Fälle ein Perspektivwechsel. Und ähm, und das macht natürlich dieses Buch hier. Darum hast du das ja auch Coffee, Coffee wie heißt das? Coffee Table, Dinner Dinnerbuch oder so. Ja, Coffee Table Book, genau. Coffee Table Book genannt, ne? Ähm, ähm, und, und wir haben ja hier, wir haben ja hier ein Wunder eigentlich, weil wann hat man denn schon mal die Illustrationen eines Menschen ähm, so pur vor sich zu liegen, die die, ähm, die die manchmal werden ja auch Illustrationen in Büchern erstickt, kann ja auch passieren.
1: Äh, Matthias, ihr habt eine Auswahl von, du hast gesagt 400 Bildern getroffen. Ähm, was ist das 400. erste Bild, was es nicht in dieses Buch geschafft hat? Was, weil es wahrscheinlich zugunsten des Karpatenhunds äh, verschwunden ist?
3: Ich glaube, die Frage müsste du fast an Boris weiterleiten, äh, ob er sich daran erinnert. Ähm, ich weiß, wir haben ähm, natürlich dann, als wir uns geeinigt hatten auf die Kapitel und auch dementsprechend dann äh, Boris, die die Hauptzuordnung machte, äh, gab es noch einen Ordner mit quasi äh, den übrigen. Ich müsste äh, reinspickeln, welche das sind. Aber ähm, ich sage mal so, sollte es jemals noch eine zweite Auflage geben oder ein, Nach oder ein Nachwerk, dann kann man eventuell immer noch da reinspickeln und schauen, was da als nächstes käme. Aber tatsächlich, ich wüsste jetzt nicht genau, was jetzt die 401 wäre. Wo bist du?
4: Keine Ahnung, nein.
1: Also es ist jetzt kein Bild, was, was ihr ja jetzt quasi euch hingehängt habt, weil ihr gesagt habt, das hat es leider nicht geschafft. Eigentlich hätte es mit reingemusst. Nein. nein.
3: nein. Ähm, aber äh, ich kann schon mal hier ein kleines äh, ja, so Sneak-Preview hier auch äh, offenbaren. Es gab letztes Jahr, weil durch den 80. Geburtstag und auch durch die Recherchen ähm, sowohl ich äh, mich dann sehr, sehr intensiv im Nachlass beschäftigte, als auch Kosmos, der Kosmos Verlag und beziehungsweise die Archivaren des Kosmos Verlags auch äh, von mir ein paar Hausaufgaben bekamen äh, mit der Bitte nochmal, ähm, ja, noch mal genauer hier und da mal reinzuschnuppern in, in die ganzen Kisten, die da herumliegen. Und tatsächlich äh, waren, wurden wir fündig. Das heißt, es wird auch irgendwann in naher Zukunft vielleicht das eine oder andere Bild geben von iGrasch, das äh, erst jetzt neu nach über 40 Jahren aufgetaucht ist. Ähm, vielleicht aber auch dann in der nächsten Aufstellung oder so gezeigt werden. Oder soll es mal nachfolge, hier eine ähm, zweite Auflage geben, kann man vielleicht noch das eine oder andere äh, Bildchen hinzufügen. Aber da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden ähm, ja, bis zum nächsten Jahr, welche Bilder das genau sind.
1: Eine Frage an an die beiden Illustratoren. Ähm, Algarasch hat mit, ähm, ich sage mal, Briefmarken oder Vignetten gearbeitet für die Vorschauen. Äh, gehört das heutzutage noch zum Handwerk der Illustratoren dazu, dass es quasi eine handgezeichnete Vignette oder ein, eine Briefmarke sozusagen gibt, wie es Algarasch getan hat? Frau Christoph zuerst vielleicht?
2: Ja. Also ich habe damit auch gearbeitet. Das ist aber schon sehr lange her. Inzwischen geht es ja alles mit dem Computer und es sind dann keine Briefmarken mehr. Also äh, es gibt immer noch so Vorentwürfe, sehr kleine. Das gab dann mal eine Phase mit äh, Faxgeräten, dass ich dann alle eine, eine Schwarz-Weiß-Skizze dann mit dem Fax geliefert habe. Ja, und inzwischen, äh, leider gibt es ja keine Briefmarken mehr. Das wird dann alles gleich schon so halb fertig vorgefertigt.
1: Aber die gibt es denn auch bei Ihnen im Archiv? oder, oder?
2: Ähm, Die Entwürfe, ja, gibt es noch.
1: Ja. Guten Fax, ist relativ schwer zu konservieren. Wenn das ja so ein Thermopapier ist, dann kann man da heutzutage, glaube ich, nichts mehr von erkennen.
2: <lacht> also einiges Selbst. ist noch einiges ist noch im Verlag gelandet und die haben das wohl auch archiviert. Komischerweise, ich weiß gar nicht warum oder wie, wie es gemobbt ging, aber sie haben es gemacht. Ich selber habe gar keine mehr,
1: keine Belege mehr aus der Zeit. Und Andreas, hast du noch äh, Vignetten oder Briefmarken von deinen Werken?
0: Nee, das gibt's jetzt. Also ich bin ja jetzt noch nicht so lange dabei und ähm, in diesem in diesem Stadium habe ich nicht gearbeitet. Also bei mir ist es tatsächlich dann mehr so, der Rechner, natürlich passiert schon noch viel per Hand, aber es, es, es gibt jetzt nicht mehr diese kleinen Vorzeichnungen ähm, und Ideen, Scribbles auf ähm, Briefmarkengröße die 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 ich da mache natürlich werden verschiedene sachen ausprobiert und ausgetestet und perspektiven und so aber das funktioniert einfach auf anderem also zumindest für mich auf anderem weg heute und das ist zum einen papiersparender zum anderen auch in der in der ich sag mal Korrekturphase, wenn man selber ein bisschen Dinge ausprobieren mag. Es ist einfacher und schneller und Zeit spielt ja manchmal auch so ein bisschen eine Rolle und dementsprechend ist das ist das gehört das nicht zu meiner Arbeitsweise Briefmarken zu erstellen, nein.
3: Natürlich hat Eiger auch, äh, außer äh, wenn der Auftrag lautete hier, das von A bis Z das ganze Buch zu layouten, das war natürlich die Lieblingsaufträge, aber manchmal waren es auch wirklich nur die ganz kleinen Vignetten, einzelne kleine Bildchen, die sie anfertigen musste und das Schöne ist, äh, dass wir quasi jetzt heute im Jahr 2022 ähm, nachdem Algra ja schon seit über zehn Jahren äh, verstorben ist und auch seit 1999 keine neuen Bilder illustrierte, haben wir immer noch extrem viele Illustrationen, Skizzen, Entwürfe, kleinste Zeichnungen, die sich noch im Nachlass befinden. Und es liegt einfach daran, dass sie äh, ja so ein Sammelgehen hatte, sage ich mal, nicht nur in Bezug auf ihre eigenen Bilder, sondern sehr viele Sachen auch so sammelte. Und bei den Skizzen und Entwürfen, da war sie schon sehr hinterher und auch die ganzen Entwürfe, die sie an die Verlage geschickt hatte, zum Teil auch die abgelehnten Entwürfe, die wollte sie alle zurückhaben. Egal, ob das jetzt sich um ein großes DIN A3-Bild handelt oder wirklich nur eine kleine Briefmarke. Es gibt genug Briefe, auch die sie abschickte, auch dann zum Teil mit Antworten noch Korrespondenzen, die sich im Nachlass befinden, wo es einfach den Verlagen Dampf macht und sagt: Ich möchte hier noch diese und diese Illustration von euch zurück. Ja. Die, die ist schon überfällig. Und das ist das Schöne, dass wir dann am Ende mit Boris und Michelle so einen Fundus hatten, ein an, an, an ganz, ganz großer Topf, wo man ja einfach nur dann die schönsten Bilder rauspicken konnte
1: ich äh, für uns als Podcaster sind die Vignetten von den drei Fragezeichen Illustration natürlich ein ein sehr dankbares Thema, weil wir wenn wir uns diese Bilder anschauen aus äh, dem Band äh, die geheimnisvollen Bilder ähm dann schauen wir uns, zu welcher Phase Algarasch den Auftrag bekommen hat, die Illustration für ein Cover zu machen. Und dann, äh, gerade wenn es eben schwer wird, einen Bezug zur eigentlichen, äh, zum eigentlichen Inhalt der Folge irgendwie festzustellen bei der Illustration von Algarasch, ähm, geben gerade diese äh, Vignetten sehr viel ähm, ähm, Informationen darüber preis, wann das entstanden ist oder oder wie viel ihr denn bekannt war, weil ähm, bei einigen Folgen ist das Cover von Algarasch so weit reduziert auf den Kern der Geschichte und bei anderen äh, Illustrationen muss man eher raten, was äh, dort überhaupt in der Handlung dort abgebildet worden ist. So, Absolut. ich eben die Frage gestellt, ob es bei Silvia Christoph auch so äh, der Fall ist oder bei Andi, weil das wäre auch für uns dann irgendwie als als äh, diejenigen, die dieses äh, Produkt konsumieren, äh, sehr sehr aufschlussreich, was da bei dem Prozess so entstanden ist und was sich geändert hat, was hat der Autor anders gemacht äh, im, im Nachhinein, äh, warum die Illustration jetzt so treffend ist oder eben nicht treffend
0: ist. Ja, ich, also, ich ich finde das ganz interessant, weil zu der Zeit, als ich angefangen habe, jetzt irgendwie meine meine Fanart-Illustrationen zu machen, äh, da habe ich mich äh, bei der Entwicklung dieser Motive, das ging ja um Alternativmotive, habe ich mich halt nicht auf den Bildband bezogen, den es da gab. Also ich habe da jetzt nicht reingeguckt und habe gesagt, was hat sie schon so gemacht und das könnte ich ja vielleicht nochmal machen. Aber im Endeffekt war alles, was ich als Alternativmotiv angedacht und umgesetzt habe, oder 99 Prozent der Sachen, hatte sie halt tatsächlich irgendwie auch ausprobiert. Also sie hat da schon eine ganz ordentliche Bandbreite ähm, ähm, aufs Papier gebracht an, an Situationen, an möglichen Möglichkeiten. Und soweit ich mich richtig erinnere, Matthias, korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber Sie kannte halt auch die Geschichten. Das ist ja heute auch, das ist ja heute auch anders. Man ist ja jetzt nicht in der in der in der Situation, dass man bei einem Auftrag ein Cover zu gestalten schon die komplette Geschichte durch erzählt bekommen hat oder durchlesen kann. Das läuft sehr viel parallel. Manchmal beruft man sich auf Klappentexte. Manchmal beruft man sich auf etwas mehr als Klappentexte. Aber es ist halt schon immer begrenzt. Und also hat man gar nicht so die Möglichkeiten, tausend verschiedene Sachen auszuprobieren und Schwerpunkte zu finden, wo setze ich jetzt meinen visuellen Anker für eine Geschichte. Das ist natürlich toll, wenn man, wenn man die Zeit und das Produkt auch vor sich liegen hat. Das war natürlich bei Büchern die Übersetzt werden mussten die also schon irgendwie existierten, anders als Dinge, die, die neu erschaffen werden heute. Also es ist, der Prozess hat eine ganz andere Geschwindigkeit, glaube ich, heute oder eine andere Dynamik und das ist ein ganz anderer Workflow. Deswegen ist das auch nicht mehr vergleichbar. Also
3: das kann ich bestätigen, Andreas, da hast du recht. Sie hat die Übersetzung bekommen, die Random House Übersetzungen und sich hat eingelesen, später natürlich bei den deutschen Folgen, dann das Manuskript zum Teil noch, wo ein paar Kleinigkeiten später noch im Nachhinein noch geändert wurden oder zum Teil auch sogar noch der Titel. Und das hat sie gern gemacht. Aber auch, es liegt auch daran, dass sie natürlich auch wirklich auch drei Fragezeichen Fan war und sie kannte sich gut aus mit der Serie. Sie hat ja 1970 mit dem Fluch des Rubins ihren Vorgänger Jochen Bartsch dann quasi da gekegelt Sie wollte die Serie unbedingt. Sie hat dann wirklich den richtigen Riecher bewiesen. Und Erfolg gab ihr Recht, aber sie war auch wirklich dadurch auch ein großer Fan. Ähm, ja, natürlich waren auch die drei Fragezeichen ihrer, ihr wichtigster Auftrag. Ähm, immerhin ein 30 Jahre äh, gültiger Auftrag, der jedes Mal neue, neue hier Bücher, neue Hörspiele, neue Bilder von ihr ähm, ähm, einforderte. Aber das war äh, auch im Nachhinein, jetzt auch in den 2000er-Jahren, wenn sie dann zurückblickte, sie war ja komplett auch stolz auf ihren Beitrag zu den drei Fragezeichen. Sie hat das auch wirklich genossen, als auch dann die Fans in den 90ern hier über das Internet immer öfter sie kontaktierten. Sie hat ja damals äh, hier die, die Homepage bekommen, die ja bis heute gültig ist, die eiga-rasch.de. Das war ein Geschenk zu ihrem Geburtstag von der Hörspiele.de in RockyBeach.com. Und diese ganzen Kontakte, die entstanden sind, auch zum Teil Telefonate, und später halt E-Mails und die Briefe noch früher das hat sie schon ab absolut auch wirklich ähm, genossen und war auch stolz darauf, dass ihre Bilder nach so vielen Jahren immer noch äh, so beliebt sind.
1: Ihr nettes Buch im Schatten des Ruhms, um eben aufzuzeigen, dass Algarasch natürlich neben den Fragezeichen-Illustrationen auch viel, viel mehr gemacht hat, was so ein bisschen hinter der Strahlkraft äh, der Fragezeichen so ein bisschen im Verborgenen geblieben ist, wer, wer sich jetzt nicht tiefer mit der Materie beschäftigt hat. Aber du hast eben gerade gesagt, sie ist stolz auf die Arbeit der Fragezeichen, ist sie aber auf der anderen Seite traurig gewesen, dass sie ihre anderen Sachen nicht so im Fokus standen?
3: Da muss man schon differenzieren. Sie hat ja Bücher gehabt, die sich extrem erfolgreich in den 70ern oder 60ern verkauft haben. Das waren damals schon Bestseller. Natürlich kannte man die Serie so nicht, dann in den 2000er Jahren die drei Fragezeichen sind schon eher eine außergewöhnliche Serie, dass, wenn man zurückdenkt, 1968, anfangend in Deutschland, welche Serie hält so viele Jahrzehnte durch? Aber ihre viele Bücher, die sie illustrierte, waren hatten auch sehr viele Auflagen und von anderen Verlagen zum Teil übernommen. Ähm, folglich war sie schon auch eine erf erfolgreiche Illustratorin, aber es ist nun mal so im, im Buchmarkt, dass irgendwann landen die Bücher im Antiquariat und nicht unbedingt im Sammlerzimmer und ähm, den Erfolg hat sie schon in den 70ern ähm, auch ähm, wahrgenommen. Sie wusste, dass die Verlage auf sie zugingen. Ähm, der Erfolg gab ihr dann schon recht. Und die Fragezeichen waren schon einfach hatten eine ganz, ganz besondere Ausnahmestellung, das ist klar. Und was den Titel angeht, da muss man fast den Ball zurückwerfen hier an Andreas Roch.
0: <lacht> ja. Jetzt kommt's raus. nee, wir haben einfach nur, ich habe mit dem Matthias, der hat mich ja kontaktiert, ob ich Teil dieses Buches sein möchte, was ich natürlich als große Ehre empfunden habe und gerne zugesagt habe. Und in dem Zuge haben wir uns auch ausgetauscht über dies und jenes und unter anderem halt auch über mögliche Titel dieses dieses Buchs. Und bei unserem Diddle Daddle hin und her kam irgendwann dieser Titel heraus, weil der einfach sehr gut auf den Punkt bringt, bringt. Was man darin findet, ne? weil, weil natürlich steht das alles unter einem großen Schein dieser drei Fragezeichen und die sind ja auch toll und ich liebe die ja auch, das kann ich ja nicht verleugnen, ähm, aber es ist der Blick äh, in den Schatten die, dieses, äh, dieses großen Superstars macht auf jeden Fall Sinn und ähm, bringt viele, viele sehr schöne Eindrücke und ähm, deswegen passt der Titel eigentlich sehr gut auf das Buch.
1: Boris äh, Boris
4: als Verleger, bist du auch mit dem Titel zufrieden? Ich liebe den Titel. Und ähm, und ähm, das ist ja das ist ja auch es ist ja auch optisch äh, ganz wunderbar, was da passiert ist, weil wir haben auf dem Cover ja keine eigentliche Illustration sondern wir haben ein Vorsatzpapier, das von ihr gestaltet worden ist. und das ist fast ein Zufallsprodukt, dass das in dem Moment entstanden ist. aber das ist ähm, ein wundervolles Moment. also dieser Titel ist ein ähm, ist ein ganz ganz wunderbares Ding wie der wie der zwischen den beiden da entstanden ist. Magst du kurz erklären, was ein Vorsatzpapier ist? Ah, ja, entschuldige. Wenn du ein Buch aufschlägst, ähm, dann hast du ja noch ähm, bei einem gebundenen Buch ähm, deutlicher wahrnehmbar oder eigentlich nur da ein Papier, das vorne ins Cover geklebt ist und dann auf der Seite also eine Doppelseite bildet. Das gibt dem Buch einen zusätzlichen Halt. Und die sind in, ähm, in, in der, im, im Regelfall gestaltet, sei es einfach nur farblich oder eben aber auch durch Zeichnungen oder Muster. Und, ähm, und, und dieses Schneetreiben, was man da sozusagen erahnen kann, das, ähm, was war so ein Vorsatzpapier. Also, also etwas, was, was auch in der, in der Bildhaftigkeit überhaupt nichts zu tun haben muss ähm, mit dem, was dann später im Buch an Bildern auftaucht.
3: Ich ja? kann mich noch äh, erinnern, äh, mit Boris hier auch gebrainstormt zu haben und wir hatten uns auch überlegt, eventuell irgendwie das Universum oder die Welt aufzunehmen, war ja im Prinzip doch der Kosmosverlag. Verlag. Ähm, nicht nur bei den drei Fragezeichen, sondern in der Summe waren es ja von den knapp über 600 Kinderbüchern 252 äh, Publikationen beim Kosmosverlag. Also diese besondere Stellung des Kosmosverlags Verlags ähm, ist ja nun mal in Eigerachs Portfolio äh, nichts abzustreiten. Und es hat auch, sind auch sehr, sehr viele Bilder, wenn man sich das Quellenverzeichnis äh, Kapitel für Kapitel anschaut, auch viele äh, Kosmos-Publikationen aus den 60er, 70er und 80er Jahren. Und ähm, das Vorsatzpapier, das ja ursprünglich hier von ähm, der Weiße Ritter, Wolfsnebel, ist aus den 80er Jahren eine Publikation von Löwe. Wenn man sich das Bild anschaut, dann ja wirkt es wie ein Weltall, ja wie das Universum. Und dieses äh, Cover vorne ist ja im Prinzip auch schon so in eine, äh, ja, ähm, eine Brücke zum Kosmos Verlag. Ja? Also der Kosmos, der Weltraum und, und diese weißen Sterne und, und der schwarze Himmel im, im Hintergrund, das ist schon irgendwie auch ähm, kein Zufall.
4: Dazu gibt es eine fantastische Detektiv-Kleine-Geschichte. Ähm, eines Tages schrieb, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, ein Mann an Matthias, der das Buch auch ähm, sich sehr gründlich angeschaut hatte. Und, und dann hat er dir was gesagt, Matthias. Ne? Und willst du das sagen?
3: Nee, nee, bitte. Und, Vor dann,
4: und dann sagte er: Tolles Cover, ganz große Klasse. Aber warum habt ihr das denn, ähm, das Vorsatzpapier falsch rum abgedruckt? <lacht> <lacht> also, das muss man erstmal entdecken. Er hatte recht. Ja. Auf dem Kopf stehend. Ja.
1: Ja, passt ja ganz gut. was ich noch ein einmal muss ich mich outen, dass ich die Initialen von Algarasch als als Jugendliche oder heranwachsende gar nicht als Initialen erkannt habe, sondern einfach nur als wiederkehrendes Element auf auf den Illustrationen irgendwie empfunden habe, dass da ein eine Buchstabenkombination hintersteht. Das habe ich erst viel viel später verstanden oder oder mir Gedanken dazu gemacht was ich sehr schön finde ist aber als um, um jetzt äh, den Kreis zu schließen das Buch ist natürlich ein ein wir haben es vorhin Schinken genannt wobei ich das schon fast despektierlich finde ein ein, ein äh, sehr umfangreiches Werk äh, was mit eben 400 Illustrationen natürlich auch sehr wertig ist äh, das ganze ist in Kooperation mit der Sparkasse entstanden weil die Sparkasse auch von Algarasch diverse Illustrationen ähm, selber verwendet hat, sei es Kalender und so weiter. Gab es da eine Rückbesinnung oder ist es halt einfach die Förderung eines Kulturprojektes, äh, was da maßgeblich für die Zusammenarbeit war?
4: Ja, genau das. Ähm, ähm, wir ähm, das das war teuer, das Buch äh, herzustellen und ähm, wir ähm, wir wollten natürlich auch versuchen, das zu einem Preis zu verkaufen, der nicht total brutal wird. Ähm, und ähm, und wir wollten gleichzeitig nicht an Seiten sparen, nicht an Farbe. Und ähm, glücklicherweise äh, hatten sowohl Matthias wie auch ich äh, Kontakte zu zur Sparkasse. Und ähm, und ähm, die Sparkasse hat ja einen, in ihrer Satzung einen, auch einen Auftrag zur Kulturförderung. Und ähm, und dann hatten wir diesen schönen Bogen, den natürlich Matthias mitbrachte mit den ähm, Haushaltsheften äh, und dann hatten wir noch einen Bären und ich stamme ja aus Berlin und ähm, ein Bär und Berlin, das hat auch gut gepasst und dann ähm, konnte ich hier in Berlin zur Sparkasse Kontakt aufnehmen und, ähm, und wir haben denen dann auch ganz bewusst diese Seiten gewidmet, weil die uns großzügig ähm, unterstützt haben das in Corona-Zeiten. Und wir werden diese ähm, Kooperation jetzt auch äh, im nächsten Jahr fortführen mit einem größeren Projekt, äh, wo möglicherweise auch Andreas dann wieder mitmachen wird. Ähm, der weiß das noch gar nicht, so guckt er gerade. <lacht> also, wir werden sehen, ob wir da noch, ähm, noch die ein oder andere Illustratorin oder einen Illustrator dazu holen können. Ähm, ich darf das jetzt noch nicht so verraten. Es ist noch nicht so, ähm, äh, es ist noch nicht in trockenen Tüchern, aber wir, wir werden da was auf die Beine stellen 2023, wo Bild und Wort und äh, gedrucktes ähm, und in diesem Fall auch noch ähm, Kinder, Leserinnen, Leser, Malerin, Maler eine Rolle spielen werden. Und die drei Fragezeichen ähm, übrigens auch. Ich versuche es mal
1: leihenhaft zusammenzufassen. Algarasch im Schatten des Ruhms ist erschienen im Verlag Akademie der Abenteuer, von herausgegeben von Matthias Bogutski. Als Verleger ist Boris Pfeiffer äh, verantwortlich und äh, es sind Beiträge drinne eben von unseren äh, Gästen Silvia Christoph und auch äh, Andreas Ruch. Das Buch umfasst, ja, wenn man eine Seitenzahl gefunden hat, etwas mehr als 350 Seiten. Äh, vollfarbig äh, und ein ganz großartiges Buch meines Erfindens mit einem sehr schönen Satz am Ende des Buches. In diesem Buch steckt ein Stück vom Ende des Regenbogens mit einer Schüssel voll Gold darunter. Und besser kann man, glaube ich, dieses Buch gar nicht beschreiben für alle, die äh, sich schon seit Kind äh, auf äh, mit Algarasch beschäftigt, direkt oder indirekt eben als Fan der drei Fragezeichen oder auch durch andere Kinderbücher äh, ja, der äh, dem sei dieses Buch wärmstens empfohlen, wer sich dafür interessiert. Und an dieser Stelle möchte ich mich bei meinen Gästen bedanken: Silvia Christoph, Matthias Bogutski, Boris Pfeiffer und Andi Ruch. Danke,
4: ja, danke. Wir danke Dank. auch. Wir Dank.
1: Das war der spezial gelagerte Sonderpodcast mit einer Interviewfolge. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich beim Zuhören. Und äh, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und wir sind raus für heute. Ciao.